0: Bueno, sean todos bienvenidos a este primer capítulo de Somos Nadie, un medio alternativo y donde vamos a estar cubriendo más que nada en este podcast lo que es cultura y entretenimiento. Para arrancar vamos a hablar de lo que está haciendo en este momento la conferencia de videojuegos más grande de todos, que es el de 3. Eh, arrancó el día jueves y no termina hasta mañana con las últimas conferencias también que, que quedan dando vueltas. Sin embargo, las más importantes ya pasaron y fueron... De los jueves al sábado. Para empezar, vamos a hablar de lo que fue la Summer Game Fest, donde dentro de lo que se esperaba nos dejaron ver una conferencia bastante interesante, a ver, tenía sus altos y bajos porque de vez en cuando había momentos muy muertos y lugares donde estaba todo muy callado y donde no había nada interesante para ver. Y otros momentos donde era todo éxtasis y wow, mira lo que presentaron, mira lo que hicieron. Y este tipo de de alegrías que le da al gamer, porque bueno, el gamer durante estos meses eh, básicamente es un momento de, de no sé, de de locura, de amor, de de felicidad. Entonces como que se nos permite, por lo menos una vez al año, sentirnos bien. Así que, continuando con lo que fue esta conferencia del jueves, eh, tenemos que nos presentaron el nuevo Elden Ring, que es eh, este juego que se estaba esperando muchísimo por parte del público que es del editor Hidetaka Miyazaki, presidente de la empresa de From Software, que para quien no conozca todavía este nombre y me parece bastante raro ya con lo que llevamos de tiempo, dentro a ver, obviamente del mundo gaming, eh, son de los creadores de Dark Souls y de Bloodborne y de Sekiro. Son juegos que a mucha gente le han gustado y que se ha ganado un lugar muy, muy grande. Ay, mirá, me estaba olvidando de otro, de Demon's Souls. Otro juego de los cuales eh, se ha hecho un culto, básicamente, alrededor de este juego. Tanto así, tanto así, que eh, se ha creado una especie de subgénero dentro de esto. Y es decir, que muchos juegos se ponen como forma de darse a conocer un juego que es parecido a Dark Souls. ¿Sí? dentro de esta conferencia el día jueves también tuvimos un videojuego o sea un nuevo vistazo a un nuevo videojuego de Metal Slug estos juegos de arcade que se encargan de ir tirando tiros por todos lados de reventar máquinas con pistolas y cosas así pero esta vez no de la forma que esperamos como se veían en las arcades de esa época sino más bien como un modo táctico donde vos tenés que planear dónde mover cada muñequito para poder hacer las cosas eh, para poder avanzar en niveles y enemigos y todo ese tipo de cosas además nos dejaron mostrar y esto ya Por así decirlo, terminó con el meme de que el juego de Amazon, la empresa hasta que se encarga de hacer compras y cositas para llevarte a todos lados del mundo. eh, El juego se llama Lost Ark y estaba perdido directamente, la gente no sabía absolutamente nada de este juego. Y de un día para el otro dijeron, sí, mira, acá está, no era un meme y te damos la fecha de salida, que ahora no me acuerdo, pero... Era durante estos meses, aparte se había dicho de que iba a salir solamente en Estados Unidos, en Europa y en Asia Entonces acá, como somos una región olvidada para tantas cosas, también lo somos para los videojuegos Entonces eh, por ahí no tanto importa la fecha de lanzamiento de algo que no vamos a poder jugar Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención durante esta conferencia el día jueves Y fue la de un juego independiente que se llama Planet of Lana que por lo que yo vi puedo decirles que es un juego que te compra netamente en lo visual con un diseño muy cuidado tenía paisajes hermosos tenía un gato gordo muy bonito que me dio mucha ternura entonces dije nada no, este juego es para comprarlo de hecho estaba desarrollado por un estudio muy chiquitito y yo al ver lo que habían hecho me metí lo busqué en Instagram y creo que no alcanzan con mucha suerte los 2000 o 3000 seguidores entonces está bueno ver cómo se podemos cómo podemos hacer para apoyar a este tipo de desarrollo por otro lado, también el día viernes, continuando con lo que fue l 3 eh, tuvimos una conferencia corta y pero precisa, muy precisa, que fue la de TBK Games, que es un lugar donde se encargan de darle a conocer también juegos independientes, donde tengo para destacar dos puntualmente. Uno es que se llama Signalis, que fue presentado por Guillermo del Toro, el director de cine mexicano, que básicamente este juego rinde un homenaje muy bonito a todos los viejos survival horror, es decir, a Resident Evil a los Silent Hill, a todo ese tipo de, de juegos, ¿sí? Además, este tenía una estética muy, muy, muy similar a lo que sería una especie de Cyberpunk y a las películas de Ridley Scott del Alien. Entonces, como que guarda esas similitudes de... Pucha, es un juego bastante retro, qué bueno que se ve y ojalá que lo puedan hacer bien. Y el otro, que es muy interesante, es el de 12 Minutos, que es un juego donde, escucha esto, ¿eh? prestan sus voces la actriz Daisy Ridley, la que hizo las últimas películas de Star Wars, la Jedi Rey, eh, después Jace McAvoy, que fue el que hizo el Profesor X en las últimas pelis de X-Men, y también el que hizo Fragmentado, y William Dafoe, el Duende Verde del Hombre Araña, y el que hizo también el Faro con, con Robert Pattinson. Aparte de esta última aventura nos ponen, por así decirlo, el papel de James McAvoy, quien es que está viviendo un loop eterno de 12 minutos, donde los sucesos más extraños van a estar a la vuelta de la esquina por otro lado y para ir finalizando un poquito más vamos a ir rapidito rapidito con lo que fue el día sábado que es lo más interesante para todos tuvimos por un lado el Ubisoft Forward Y la conferencia de Microsoft, que para muchos fue la gran, pero la gran ganadora, y creo que así es. El Ubisoft Forward se presentó el nuevo Rainbow Six Extraction, que es un juego para quien no sepa, de acción táctico que reúne a todos sus jugadores para cooperar, y escucha esto muy bien: para cooperar en partidas multijugador donde se deberá hacer frente a una invasión alienígena. Alienígena, o sea, pasamos de de pelear 5 contra 5 y contra terroristas. Básicamente a pelear contra una amenaza de otro planeta. Además, anunciaron el modo Discovery para Assassin's Creed Valhalla. Que para quien no sepa también, esto es muy interesante. Es una versión educativa que aprovecha el mundo de este último juego que se ambienta en la Noruega vikinga. Para eh, hacer divulgación histórica. Esto es muy importante. Otra cosa es que nos mostraron es el pase de temporada del último Far Cry. Que es el que va a salir el 7 de octubre donde podemos personificar por fin a los villanos de las entregas anteriores, vamos a poder personificar a Bass, a Pagan y a Joseph los cuatro, o sea, tres villanos importantes de estas últimas sagas, de últimas entregas, perdón además tenemos que, y escucha esto porque es una locura, ¿se acuerdan que allá por el 2011, después de la salida y la explosión de Avatar la película está de, creo que era James Cameron, me colgué eh, después lo voy a buscar anunciaron un videojuego hoy pasaron 10 años y mostraron que va a llegar recién para el 2022 o sea, tanto tiempo llevaron a desarrollar un juego cambiando el motor gráfico, cambiando de generaciones porque bien sabemos que del 2010 al 2011 pasó de la Play 4 y ahora hasta la Play 5 entonces, eh, no sé vamos a ver qué es lo que sale otro juego que se pensaba que jamás iba a salir y bueno, para concluir vamos a hablar de lo que fue la conferencia de Microsoft, la de Xbox, que se encargó en gran parte de alimentar su catálogo de Game Pass. Game Pass, para quien no sepa, es eh, este servicio de pago donde hay un catálogo de 150 juegos en el cual vos pagando una suscripción mensual, anual, podés eh, adquirir totalmente, o sea, poder jugar totalmente gratis a todos los juegos. Eh, muchos de los juegos que presentaron en la conferencia de Microsoft Están disponibles desde el día 1 en este servicio. Entonces no hace falta que pagues el precio total del juego. Solamente pagando esta suscripción ya estás adentro. Pero bueno, vamos a hablar de los juegos y lo importante. Presentaron el Starfield, que es para el 2022. Este juego que es de exploración espacial va a llegar exclusivo para Xbox y PC. Olvídense de PlayStation. Olvídense de que los juegos a partir de ahora de Bethesda pisen la consola de Sony. Porque no va a ser así nunca más. De momento... Esto queda cerrado ahí. Y tenemos que para este año sale Age of Empires 4, el 28 de octubre, que va a llegar también al Xbox Game Pass. Va a llegar también Forza Horizon 5, el juego de autos, que nos va a llevar a México a conducir por todo el país. Así que vamos a ver. De hecho, los trailers se ven muy bien y tiene un fotorrealismo impresionante. Y eh, para concluir también saldrá Halo Infinite, que va a debutar en consolas y PC a finales de este año, pero la sorpresa más grande de todo esto es que el juego será totalmente gratuito Eh, o sea, el multijugador, perdón, será totalmente gratuito y esto es lo interesante para también poder competir con con lo que sería Call of Duty y lo que será Battlefield en ese momento porque ya para fin de año tendremos las dos grandes compañías de shooter eh, peleando cara a cara para ver quién será la mejor así que hasta acá llega el primer capítulo Hablando de la, un resumen breve, aunque sea muy largo, de lo que fue la E3 hasta hoy. Muchas gracias y recuerden seguirnos en todas las redes. Nosotros somos nadie.